0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Im Fokus, die erste Folge im neuen Jahr und daher erstmal ein frohes Neues an euch. In dieser Staffel. Erweitern euch zehn neue Folgen. Das heißt, von Februar bis November wird es jetzt immer am ersten Freitag des Monats eine Folge von dem Fokus geben. Und ja, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch. So gut wie jeder kann beim heutigen Thema mitreden, denn fast jeder hat persönliche Erfahrungen gesammelt. Im Fokus steht heute das Thema Schule. Nach einem kleinen Crashkurs über das deutsche Schulsystem spreche ich über das Konzept Schule, ob sie einen auf das Leben vorbereitet hat, oder eben auch nicht, und wie unser Schulsystem an der einen oder anderen Stelle verbessert werden könnte. Los geht's! Bevor wir starten, habe ich auch noch ein bisschen Feedback zu den letzten Sendungen bekommen, was mich natürlich sehr freut. Zum Thema Tierversuche aus der letzten Folge, da hatte ich erzählt, dass diese auch in der Verteidigungsforschung stattfinden und Tiere dort zum Beispiel mit Waffen beschossen werden. Metis hat auf Twitter dazu geschrieben, wussten sie, dass dies eigentlich falsch ist, denn Tierversuche für Waffen sind in Deutschland verboten. Danke, Metis, für deine Rückmeldung. Das ist in der Tat auch verboten. Das stimmt. Das stimmt. Jedoch habe ich nicht ausschließlich von Deutschland gesprochen und in anderen Teilen der Welt kommt das tatsächlich vor. Auch in Deutschland hat es das gegeben. 1984 hat der Spiegel da ganz groß darüber berichtet, dass man mit Neutronenbestrahlung, Senfgas, mikrobiologischen Antigenen, Blausäure, chemischen Nervenkampfstoffen, Nebelkerzen und aber auch Klein- und Großkaliber- scharfe Waffen gegen Tiere eingesetzt hat, also das hat es durchaus gegeben. Aber richtig ist natürlich, da hat es das Tierschutzgesetz noch nicht gegeben. In einer von Oktober 2005 bis März 2009 durchgeführten Versuchsreihe wurden Tiere unter anderem mit Pockenviren infiziert, das ist auch innerhalb der Verteidigungsforschung gewesen, aber richtig, da hat man natürlich nicht mit klassischen Waffen auf die Tiere geschossen. Das stimmt natürlich. Dann hat uh Pathos Flame auf YouTube geschrieben. Peter Singer, nice. Im Video kriegt man den aber nicht als den Bad Boy mit, wie ich ihn in Erinnerung habe. Meine Schlussfolgerung aus dem Video, alle sollten Mathe studieren. Ja, das mit Peter Singer stimmt, liegt allerdings auch nur daran, dass ich einen kurzen historischen Überblick gebe und auf die Radikalität seiner Positionen nicht weiter eingehe. Da könnte man sicherlich auch nochmal eine ganz eigene Sendung zu machen. Was deine Schlussfolgerung in Bezug auf Mathe angeht, die teile ich weniger. <lacht> okay, zur vorletzten Sendung zum Thema Depressionen habe ich auch eine Rückmeldung von Martin W. bekommen. Mir ist der vollständige Name bekannt. Der hat mir geschrieben, ich habe heute deinen Podcast, deine Podcast-Folge über Depressionen gehört. Ich bin ja zurzeit wegen Depressionen in Therapie und finde, dass du das sehr gut getroffen hast. Du hast es ziemlich allgemein gehalten, aber ganz gut beschrieben. Aber Robin Williams ist 2014 gestorben, nicht in den 90ern. Vielen Dank. Ich finde es besonders wichtig, wenn ich Rückmeldungen von betroffenen Menschen bekomme, also von dir als jemand, der auch mit Depressionen zu kämpfen hat. Und wenn du meine Beschreibungen da als sehr treffend empfindest und ich da einigermaßen den Ton getroffen habe, dann bin ich da sehr beruhigt und wenn die Sendung irgendwie dazu beitragen kann, dass ich entweder Betroffenen oder aber auch Angehörigen helfen kann, dann freut mich das natürlich sehr und deine Anmerkung ist natürlich völlig richtig, Robin Williams ist in der Tat 2014 gestorben und nicht schon in den 90ern, da fanden die großen Filme von ihm statt, so ist es richtig. Gut, dann wollen wir uns jetzt, ach so, bevor wir uns jetzt dem eigentlichen Thema zuwenden, ihr könnt jederzeit Feedback schreiben und mir äh, Kommentare dalassen zur Sendung. Solange das konstruktiv ist, wie in diesen Fällen hier, freut mich das natürlich immer sehr. Einfach eine Mail schreiben an info Ihr könnt natürlich auf der Homepage sskrecords.de Kommentare, Nachrichten dalassen oder in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Mastodon. Könnt ihr natürlich auch gerne dort immer die Posts äh, kommentieren und das greife ich dann gerne auf oder auch auf YouTube natürlich. Gut, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich Schule und einmal möchte ich nur einen kurzen Crashkurs geben, damit wir alle auf Stand sind, was die Schulformen in Deutschland angeht und ihre Vor- und Nachteile. Wie wir alle noch in dunkler Erinnerung haben, geht es in Deutschland zunächst mit der Grundschule los, wo wir das absolute Basiswissen lernen und natürlich dann auch ähm, so ein bisschen äh, die Fähigkeit lernen, mit anderen zu interagieren. Das heißt, die soziale Komponente spielt dann natürlich auch eine Rolle. Danach gibt es dann die Aufteilung bei uns. Ein mehrgliedriges Schulsystem haben wir von der Hauptschule bis zum Gymnasium. Und für behinderte Menschen gibt es dann eben eine Sonderschule, wo man ganz gezielt fördern kann. Wie gerade schon gesagt, in der Grundschule soll nur Basiswissen vermittelt werden, in Mathe, Sprache, in Sachunterricht und auch in Religion. Und in den weiterführenden Schulen geht es dann je nach Fähigkeiten der Schüler unterschiedlich weiter. Deswegen die Unterscheidung, macht vielleicht durchaus Sinn. Einmal die Hauptschule, die zielt in erster Linie auf die Berufsreife der Schüler ab. Das heißt, die ist sehr praxisbezogen und handlungsorientiert. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt immer weniger Hauptschulen, die Zahl der Hauptschulen hat doch in den letzten Jahren spürbar abgenommen. In der Hauptschule sitzen hauptsächlich Schüler an der Grenze zur Lernbehinderung, aber eben auch Schüler mit schlechten Deutschkenntnissen oder mit sozialen Hemmnissen, die für eine normale Lernentwicklung hinderlich sind. Das kann eben sein, dass sie aus einem Elternhaus kommen, in dem Gewalt herrscht oder Drogenabhängigkeit herrscht, aus einem Elternhaus, wo die Eltern nicht die Möglichkeiten haben, die Kinder schulisch zu unterstützen, mal einen Blick auf die Hausaufgaben zu werfen, Nachhilfe zu ermöglichen. Das ist mit diesen sozialen Hemmnissen gemeint. Also durchaus benachteiligte Schüler aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft, aber eben tatsächlich seltener aus der Oberschicht der Gesellschaft. Dann haben wir die Gesamtschule. Da wird nach Fähigkeiten durchaus schon differenziert, ohne dass die Schüler auf unterschiedliche Schulen müssen. Man kann dort den Hauptrealschulabschluss oder die Berechtigung zur gymnasialen Oberschule erlangen. Ziel der Gesamtschule ist Chancengleichheit für alle Schüler und die Herstellung von Kontakt, äh, von Kontakt zu Schülern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, weil man eben auf dieser Schule sämtliche Schulabschlüsse machen kann, können dort eben alle Schüler zusammenkommen aus verschiedensten Schichten. Ein guter Gedanke, wie ich finde. Dann gibt es noch die Realschule, die ich damals besucht habe. Dort werden... Ähm, Kenntnisse äh, vermittelt in der erweiterten Grundbildung, der Berufswahlvorbereitung und dann gibt es aber noch einen Sch eine Schwerpunktwahl bei Fächern, das kann einmal entweder naturwissenschaftlich-technisch sein, wirtschaftlich-gesellschaftlich oder eine Fremdsprache, bei mir persönlich war es damals so, ich habe dann Spanisch abgewählt, nach, nee gar nicht falsch, ich habe Französisch nach einem Jahr abgewählt, so war es und habe mich dann für den wirtschaftlich-gesellschaftlichen Bereich entschieden. Das war dann eher nach meinen Interessen. Und dann gibt es noch das Gymnasium. Das bietet eine vertiefte allgemeine Bildung an. Und diese Gymnasien können aber auch Fachprofile haben. Entweder humanistisch mit Lehre der alten Sprachen, wie zum Beispiel Lateinisch. Dann einen neusprachlichen Schwerpunkt. Da ist dann natürlich so etwas wie Spanisch und Englisch dabei... Oder einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Der wird allerdings meistens dann auch noch mit einem sprachlichen Schwerpunkt verknüpft. Das ist erstmal so der Crashkurs, damit wir alle auf Stand sind. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Die Nachteile eines solchen dreigliedrigen Schulsystems sind... Sicherlich irgendwo, dass die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten schon bei den Kindern ab zehn Jahren festgestellt werden und dann eben separiert wird, auf welche Schule die Kinder kommen. Das heißt, eine große Chance, bis die Kinder älter sind, wird denen nicht gegeben, sondern die werden dort gleich in Kategorien gesteckt. Lernen Kinder mit unterschiedlicher Begabung länger zusammen, können sie besser voneinander lernen. Das ist die Aussage einiger Wissenschaftler. Und da muss man allerdings auch sagen, dem widersprechen auch durchaus manche Wissenschaftler. Denn das dreigliedrige Schulsystem hat durchaus auch Vorteile, so wie sich die Schule nämlich heute, heutzutage, wie sie jetzt noch ist, wie sie sich ausgestaltet. Da halte ich persönlich die Kritik am dreigliedrigen Schulsystem für idealistisch und nicht realistisch. Denn jedes Kind ist individuell und muss dementsprechend auch individuell gefördert werden. Dies ist auch äh, auf einer integrierten Gesamtschule nicht unbedingt in Gänze möglich. Innerhalb der Gesamtschule würde da genauso eine Aufspaltung nach Fähigkeiten stattfinden, wie im Falle der Aufteilung auf verschiedene Schulformen. Und ich habe einfach die Haltung, dass nicht alle Kinder auf dem gleichen Weg zum gleichen Ziel gelangen können. Die haben verschiedene Begabungen unterschiedliche Stärken und Schwächen und deshalb ist da auch dann durchaus eine Differenzierung erforderlich, damit eben eine individuelle Förderung stattfinden kann. Und diese individuelle Förderung jedes Kindes ist nur über ein vielfältiges schulisches Angebot möglich, das alle zu ihren jeweils besten, besten Leistungen führt. möchte ich ganz gerne mal ganz allgemein über das Konzept Schule sprechen und zunächst einmal blicken wir da so ein bisschen in die Vergangenheit zurück, denn die heutige Ausgestaltung der Schulen ist auf das Preußische Reich noch zurückzuführen. Unterschiedliche Schulformen sollten auf unterschiedliche Berufe und gesellschaftliche Rollen vorbereiten. Das erkennt man dann eben noch so ein bisschen darin, dass eben auch heutzutage die Hauptschule vor allen Dingen auf die Berufsausbildung vorbereiten soll. Und die Realschule galt damals als Vorbereitung auf Wirtschaft und Verwaltung, dieser klassische Mittelstand in einer Verwaltung. Nach diesem Prinzip wurden die Kinder dann entsprechend einsortiert, was natürlich zum Nachteil hatte, dass ein kreatives, eigenständiges Denken und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit nicht unbedingt im Vordergrund standen. Und heutzutage ist es ja doch viel wichtiger und wird ein viel größerer Wert darauf gelegt, dass Kinder eben dieses besagte kreative und eigenständige Denken erlernen und dass sie eben eine eigenständige Persönlichkeit ausprägen. Das ist so ein bisschen unser Zeitgeist, der Individualismus jedes Einzelnen steht heute natürlich viel stärker im Vordergrund, als das damals der Fall war. Heutzutage wird immer noch in erster Linie Unterrichtsstoff auswendig gelernt, der dann in Klausuren, Entschuldigung, erbrochen wird. Ich sage es mal so wertend. Das meiste Erlernte bleibt dadurch natürlich nicht unbedingt hängen, da man es oftmals, so ging es mir zumindest, ohne Leidenschaft lernt oder schlicht und ergreifend nicht braucht. Ich sage nur Limes, X gegen Minus und endlich. <lacht> Wer sich daran erinnern kann in der Oberstufe, muss noch dazu sagen, nach der Realschule bin ich aufs Gymnasium. Nee, bin ich auf das Berufskolleg gegangen und habe dort mein Abitur gemacht. Und da kamen dann irgendwann ab der 12. Klasse solche Späße in Mathematik dann dran, die ich bis heute nicht begriffen habe. habe auch sämtliche Fehlkurse in Mathe gebraucht. <lacht> Je nachdem, wie gut man eben in der Lage ist, dann alles auswendig zu lernen, kommt man dann entweder auf die Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium. Meine persönliche These dabei ist, dass man in der Schule irgendwo ein Stück weit auch zum Betrüger erzogen wird. Denn entweder ist man so begabt, dass einem das Lernen leicht fällt und man den Stoff problemlos auswendig lernen kann, oder aber man lernt, wie man spicken kann oder wie man sich irgendwie durchmogeln kann. Denn solange man sich in irgendeiner Form da durchboxt oder sonst irgendwie das Wissen einmal abrufen kann, auf welche Weise auch immer, wird man belohnt. Mit guten Noten und eben einem guten Abschluss. Und wenn man eben eine ehrliche Haut ist und nicht sonderlich begabt im Auswendiglernen, nicht spickt, nicht irgendwelche Klassenkameraden ausnutzt, irgendwelche ähm, Notizen einem abzugeben oder so etwas, dann hat man es deutlich schwerer, obwohl man vielleicht viele andere nützliche und wichtige Fähigkeiten besitzt, die dann aber nicht unbedingt viel zählen. Ob dann nachhaltig das Wissen erworben wurde, oder ein echtes, richtiges Verstehen im tieferen Sinne eingesetzt hat, das scheint keine große Rolle zu spielen. Ich wage mal die steile These, dass kaum jemand, der vor, sagen wir mal, 20 Jahren Abitur gemacht hat, heute sein Abi schaffen würde, ohne großartig vorher dafür zu lernen. Daran kann man erkennen, wie viel von dem Wissen wirklich hängen geblieben ist. Eigentlich müsste man das ja dann jetzt immer noch schaffen. Seine tatsächlichen Leidenschaften und Fähigkeiten, die vielleicht wichtig für die Berufs- oder Studienwahl wären, die muss man in der Regel außerhalb der Schule entdecken und entwickeln. Eine echte Förderung der Persönlichkeit und der Fähigkeiten des Einzelnen findet in der Schule nicht wirklich statt. Man hat natürlich mit anderen Schülern und Schülerinnen zu tun, man entwickelt natürlich eine gewisse Sozialkompetenz und einen Umgang miteinander, aber... Zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit gehört der natürlich noch viel mehr. Wenn ich über das so nachdenke, dann ist mir in der Vorbereitung auf die Sendung auch das Thema Schuluniform in den Kopf gekommen. Und ich muss zugeben, dass ich dazu keine abschließende Meinung habe. Aber ich tendiere so ein bisschen zur Schuluniform, denn die hätte den Vorteil, dass gesellschaftliche Unterschiede zwischen Schülern länger und besser kaschiert bleiben. Und die Folge wären dann vielleicht weniger Mobbing und Ausgrenzung, weil man nicht die coolsten Markenklamotten trägt oder den neuesten Trend nicht mitmacht. Und ein Nebeneffekt, der auch wichtig sein könnte, wenn man Schuluniformen trägt, dann entsteht dadurch vielleicht auch ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl und auch eine Identifikation mit der Schule. Mich würde an der Stelle mal interessieren, wie denkt ihr darüber? Haltet ihr Schuluniformen für sinnvoll oder denkt ihr, dass das Quatsch ist? Und wie denkt ihr general, generell über das Konzept Schule? Seht ihr das auch eher pessimistisch, so nach dem Motto, man lernt alles nur auswendig und kotzt das Wissen dann in der Klausur aus und das bringt ansonsten nichts? Oder könnt ihr der Schule noch viel positive Punkte abgewinnen, die jetzt hier so ein bisschen zu kurz gekommen sind. Schreibt mir das alle gerne mal, entweder per Mail, info at oder kommentiert einfach mal auf Facebook, Twitter oder Mastodon oder auf YouTube, wo immer ihr die Sendung hört, schreibt es mir auf meiner Homepage und das greife ich dann gerne im kommenden Monat in der Sendung mal auf. Hat einen die Schule aufs Leben vorbereitet? Ich habe mal eine kleine Ja und Nein-Pro- und Kontraliste vorbereitet. Ich fange mal mit dem Ja an. Ja, die Schule hat einen aufs Leben vorbereitet. Es wurde einem Grundwissen vermittelt, die ganz klassischen Sachen, Lesen, Schreiben, Rechnen und auch ein gewisses Allgemeinwissen. Man lernt natürlich dadurch, dass man für Klausuren lernen muss. Lernt man Fleiß und Disziplin, das ist auch wichtig im Leben und gehört einfach dazu. Man lernt den sozialen Umgang mit anderen Menschen durch die Klassenkameraden, man lernt aber auch so ein bisschen, und das ist jetzt ein kleines bisschen zynisch, gebe ich zu, dieses deutsche Konzept, hast du Schein, kommst du rein, äh, lernt man kennen und dass dieses Ziel als Formsache oft wichtiger ist als der Inhalt, man muss sich mal zum Beispiel in Großbritannien auf einen Job bewerben, da schaut man sich dann an, kann derjenige das, was im Job erforderlich ist oder kann derjenige das nicht ob er das auf irgendwelchen Zertifikaten nachweisen kann, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Hier in Deutschland ist es Pflicht, dass man auf jeden Fall seine ganzen Zeugnisse einreicht, irgendwelche Zertifikate und Weiterbildungen als Nachweis vorweisen kann und nur dann wird man genommen. Also das ist schon, ist schon was dran an diesem Konzept. Hast den Schein, kommst du rein. Aber gehört zum Leben halt in Deutschland dazu, also das lernt man in der Schule definitiv. Und man lernt irgendwo auch seine persönliche Methode, sich durchs Leben zu beißen. Entweder indem man zu einem sehr fleißigen Menschen wird und lernt und sich hinsetzt. Oder tatsächlich auch, indem man ähm, mit Egoismus und Beschiss weiterkommt. Wie zum Beispiel abschreiben, andere ausnutzen. Ich weiß nicht, Hausaufgaben klauen, macht man sowas heutzutage. Bin jetzt auch schon ein paar Jahre aus der Schule raus. Aber wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, da hatten wir so ein, zwei Leute, die wurden dann durchaus ausgenutzt. und mit deren Hilfe hat man dann bessere Noten geschrieben. Das war meine Pro-Liste. Hat Schule einen aufs Leben vorbereitet? Jetzt kommt mein Nein. Man lernt wenige Dinge, die man wirklich im Leben braucht. Wie mache ich eine Steuererklärung? Welche Versicherungen brauche ich wirklich? Worauf muss ich achten, wenn ich einen Vertrag, zum Beispiel einen Mietvertrag unterschreibe? Wie kann ich mich rechtlich gegen Betrug wehren, wenn man mich übers Ohr haut mit irgendetwas? Und man, kommt, man bekommt nicht den Raum, seine Stärken und Fähigkeiten über den engen Lehrplan hinaus zu entdecken und auszubilden. Wenn ich auch wieder auf mein eigenes Leben schaue, meine Leidenschaft fürs Produzieren und Moderieren von Radiosendungen oder hier beziehungsweise Podcasts, das hätte ich niemals durch die Schule entdecken können. Das war zwingend nötig, dass ich durch diverse Umstände in meinem Privatleben dazu gekommen bin, mal im Lokalradio der Stadt Dortmund ähm, im Monat eine Sendung moderieren zu können. Und das ist schade, dass das in der Schule einfach nicht stattfindet. Das war tatsächlich schon meine Nein-Liste. In der Vorbereitung dieser Sendung war ich überrascht, dass meine Ja-Liste jetzt länger geworden ist als die Nein-Liste, aber ich finde, die beiden Nein-Argumente sind dafür auch relativ schwerwiegend. Wie seht ihr das? Auch da schreibt mir gerne mal euer Feedback an info@sskrecords.de. Zum Schluss möchte ich noch so ein paar Anregungen in den Raum werfen, wie man Schule besser und sinnvoller gestalten kann. Ob das dann so zu Ende gedacht ist, sei mal dahingestellt, aber ich werfe einfach mal so ein paar Ideen in den Raum und eure Meinung würde mich da gerne mal interessieren. Ich denke zum einen, dass die Lerninhalte mal aktualisiert werden müssten, weil viele Lerninhalte für die meisten Schüler einfach irrelevant sind. Da bringe ich gerne wieder mein Beispiel an, Limes X gegen minus unendlich in Mathematik. Wer sich darauf spezialisieren und mal Physik studieren will oder was auch immer, der kann das ja dann gerne nochmal vertieft beigebracht bekommen. Aber warum ich das jetzt lernen musste in einem Mathe-Grundkurs, ist mir absolut ein Rätsel. Andererseits sind wieder andere Inhalte im Unterricht überhaupt nicht äh, vorhanden, obwohl sie extrem wichtig für uns, für unsere Gesellschaft, aber auch für uns persönlich sind. Zum Beispiel so ein Thema wie Cybersicherheit. Das spielt eine immer größere Rolle und die wenigsten wissen, wie sie sich vor Hackerangriffen etc. schützen können, nutzen immer noch unsichere Passwörter und so weiter. Aber auch so etwas wie die Unterscheidung zwischen faktenbasierten Argumenten und Fake News. Ja, gerade in Zeiten des Internets, wo jeder Trump seinen Bullshit ins Internet schreiben darf, ist es wichtig zu gucken, welche Argumente basieren auf standhaften Fakten und was ist einfach nur dahergeredet ohne jegliche Grundlage. Und eben diese vorhin genannten Alltagsdinge, was muss ich ach beachten, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, wie macht man eine Steuererklärung, solche Dinge, die man viel stärker im Leben braucht. Das meine ich damit, wenn ich sage, Lerninhalte müssten mal aktualisiert werden. Dann bin ich der Meinung, dass Lernen durch Motivation stattfinden sollte und nicht durch den Druck äh, von Noten, also dass man nicht ständig Klausuren schreiben muss und dafür Noten bekommt. Stattdessen könnte man vielleicht häufiger Projektarbeiten durchführen lassen und Schüler haben dann einfach bestanden oder nicht bestanden, wenn sie sich erkennbar mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder auch nicht. Dafür kann man dann natürlich gewisse Kriterien aufstellen, damit man das beurteilen kann, aber das ist vielleicht ein besseres Bewertungskriterium, als wenn man Wissen auswendig lernt und in einer Klausur niederschreibt. In manchen Fächern macht das Sinn, da muss man einfach stupides Wissen haben und zeigen, dass man es auswendig gelernt hat, in anderen Fächern macht das Ganze vielleicht weniger Sinn. Und es wäre vielleicht auch gut, wenn die Schüler mehr Eigenentscheidung bekommen würden, welches Thema und wie sie es bearbeiten. Dann bin ich der Auffassung, dass nicht nur Lehrer die Schüler unterrichten sollten, sondern dass auch öfter mal Experten in die Schulen kommen sollten und die Schüler für das entsprechende Thema begeistern sollten. Im Deutschunterricht können mal Autoren vorbeikommen, die über ihre Bücher dann sprechen oder die ihnen die Gedichte näher bringen. Oder im Musikunterricht können mal Musiker vorbeikommen. Im Physikunterricht können Physiker vorbeikommen und erzählen, wofür das Ganze wichtig ist. Das könnte den Unterricht einfach viel anschaulicher machen, als wenn ein Lehrer nach Lehrplan und Schema F vorgeht. Dann halte ich es für sinnvoll, dass grundlegende Lerninhalte auch weiterhin durch Frontalunterricht vermittelt werden. Das ist einfach wichtig in manchen Punkten. Aber danach sollten sich die Schüler ganz nach eigenem Tempo und Fähigkeiten mit den Inhalten auch selbstständig beschäftigen und zum Beispiel Auflö äh, Aufgaben lösen dürfen. Das kann dann zum Beispiel auch digital erfolgen mit Hilfe einer guten Software. Was übrigens lustig ist, wir reden immer über die Digitalisierung von Schulen und darüber, wie viel Hardware wir in der Schule haben, wie zum Beispiel Tablets für die Schüler und ob das ausreichend ist oder nicht. Aber was nützt letzten Endes ein Tablet für jeden Schüler, wenn damit inhaltlich nicht sinnvoll gearbeitet werden kann? Und mit den Tablets und einer vernünftigen Software könnten auf diese Weise dann begabte Schüler sehr gefördert werden und immer schwierigere Aufgaben bekommen, die sie herausfordern. Und schwache Schüler haben dann entsprechend einfachere Aufgaben und könnten dann aber mit Hilfe des Lehrers dann gezielt gecoacht werden, und so kann jeder in seinem Tempo lernen. Ein letzter Punkt. Schülern muss deutlicher beigebracht werden, wie sie sich eigenständig wissen und eine eigene Meinung aneignen können. Zum Beispiel durch die korrekte Recherche und das Prüfen von Quellen auf ihren Wahrheitsgehalt. Das ist heutzutage so wichtig wie nie zuvor, weil man so viel im Internet lesen kann und jeder sich in kürzester Zeit einen eigenen Blog oder eine eigene Homepage basteln kann und irgendwas dort schreiben kann. Da ist es einfach wichtig, dieses Handwerkszeug beigebracht zu bekommen, damit man später als Erwachsener, wenn es um Nachrichten, um Politik, um die Demokratie in Deutschland geht, aber auch um andere Themen, dass man da einfach weiß, wie man Wissen sich erarbeiten kann, um sich zu informieren. Das wären so meine Vorschläge, wie man Schule sinnvoller und besser ausgestalten kann. Das ist natürlich alles nur ganz allgemein gehalten jetzt, aber die Sendung heißt ja auch im Fokus und wer sich jetzt für das Thema interessiert, der kann natürlich nochmal im Detail sich tiefer mit dem Thema beschäftigen. <Musik> Und das war's auch schon wieder für diesen Monat mit im Fokus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt und euren Leuten weiterempfehlt. Zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Mastodon unter SSK Record, so heiße ich dort. Aber eben auch indem ihr mir bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo dalasst und diese Sendung bewertet. Das wäre super lieb von euch. Weitergehende Infos zu dieser Sendung, alle bisherigen Folgen zum Nachhören und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um Kommentare dazulassen, das könnt ihr alles über die Webseite machen. Klickt euch da gerne mal rein, imfokus.sskrecords.de. Nächsten Monat bin ich wieder zurück mit einem neuen Thema und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt stabil und seid lieb zueinander. Tschüss! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.